0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. Creo que este es el episodio número 211 eh, o algo así. Pero bueno, el día de hoy es muy feliz, muy contento de, de tener conmigo, de tener con, con nosotros a Jorge Ferráes. Jorge es fundador de la revista Latino Leaders Me eh, Magazine, es presidente editorial de la revista también Líderes Mexicanos. Y pues. Jorge tiene una trayectoria de años eh, como periodista, como emprendedor, como relator de historias, como creador de contenidos. Y pues él, su enfoque todo este tiempo ha sido en compartir las historias de líderes exitosos. Entonces, pues qué maravilla, qué maravilla tenerlo aquí hoy, Jorge, bienvenido.
1: Al contrario, Miguel, estoy encantado de estar aquí y, y, y gracias por darme la oportunidad de compartir algunas de las experiencias y lecciones y, y visiones que... Que, que he tenido en estos años.
0: Ok, bueno, pues Jorge, vamos a empezar por el principio. Platícame cómo empezó tu carrera.
1: Pues mira, la verdad es que eh, yo tuve la fortuna eh, o la infortuna, uh -huh. <ríe> no sé cómo lo queramos uh -huh. ver, pero, pero yo uh -huh. lo considero como algo afortunado de que desde muy chico eh, me gustaban mucho los medios de comunicación. Desde muy chico me gustaba la publicidad, el marketing. Era yo el típico niño este, de 10, 12 años que estaba siempre dibujando logotipos y, y viendo las campañas mm -hmm. de, de publicidad y los anuncios en la tele y todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, cuando crecí y, y fui a la universidad, pues no tuve nunca duda de qué era la carrera que yo iba a escoger. Y, y bueno, muy, mm -hmm. muy pronto después de terminar la, la carrera, este pude tener la fortuna de... De, de, junto con mi hermano y un par de amigos, explorar la posibilidad de poner un negocio. Durante okay. la carrera eh, trabajé siempre. Eh, yo nunca fui una, un, este, un estudiante exclusivamente dedicado a estudiar, mm -hmm. sino siempre tuve mm -hmm. que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y, pero, pero me abrió mucho el mundo. Y, y, y me dio mucha experiencia y ahora sí que caminé dos carreteras al mismo tiempo y trabajé durante más de casi siete años en la empresa Televisa en, en, en México, okay. haciendo programas, produciendo telenovelas, este, creando contenido para, para programas de musicales, eh, en fin, la verdad es que fue muy divertido y aprendí mucho, eh, y, pero, pero cuando salí de la universidad quería más bien tener yo mi propio negocio, ¿no? Y ahí fue cuando con mi hermano Raúl, este, que también estaba él saliendo de la universidad, él es un año más chico que yo, un año y medio, este, nos, nos pusimos de acuerdo, empezamos a platicar eh, y, y lo primero que se nos ocurrió fue poner eh, una publicación, ¿no? una, una revistita, un panfleto que, que íbamos a distribuir ahí en algunas de las zonas residenciales de México, sobre todo las zonas uh -huh. residenciales de alto poder económico como Polanco, Las Lomas, El Pedregal, uh -huh. Coyoacán, estos lugares así emblemáticos de donde vive la clase media, uh -huh. media alta en México. Y la idea era poner una, simplemente una publicación, ¿no? una, una, una revistita que sacara artículos locales, que sacara... Y, y ahí empezamos a hacer entrevistas. Y entonces, okay. eh, así, así fue como empezó eh, realmente eh, to, todo lo que ya es hoy una historia de, de una compañía de revistas que va, que tiene ya casi 30 años.
0: 30 años, wow. Interesante, interesante. Y bueno, ¿cómo fue entonces eh, esto este cambio de.? Pues siempre entrevistando gente, pero ¿cómo fue que decidiste empezar a hacerlo en Estados Unidos? ¿Qué te trajo a este país?
1: Mira, Estados Unidos siempre ha sido, para los mexicanos, un, un lugar uh -huh. atractivo, ¿no? Para, para muchas cosas. Uh -huh. Para vacacionar, para visitar, para comprar, para... Para... Pues, eh, eh, y pues también era un poco la idea de poder tener un negocio. Eh, Raúl, mi hermano y yo, de alguna manera, teníamos mucha curiosidad de, de acercarnos a gente exitosa, a gente que tenía alguna trayectoria de éxito, o de fortuna, o de talento, o, o de liderazgo, o, eh, que, que, que eran destacadas, que eran personas eh, no, no normales, ¿no? que eran personas extraordinarias. Y siempre nos atrajo mucho poder platicar con políticos o con grandes empresarios, o con artistas o compositores que, había, que habían vuelto sus canciones famosas. Eh, eh, teníamos ese, ese gusanito de acercarnos a la gente eh, famosa, rica, eh, importante, este, influyente. ¿no? Entonces, yo uh -huh. creo que, que eso aunado, eh, esa, esa hambre natural aunado con, con nuestro negocio de querer hacer algo periodístico, se creó la fórmula perfecta de entrevistar a los líderes. Ahora, okay. Latino Leaders realmente no vino sino hasta después de casi 12 o, o 13 años de que fundamos Líderes okay. en México. Y la verdad es que esos 12 o 13 años sí fueron muy importantes para, para aprender, pues, meterse en el mundo de las publicaciones, que no es fácil, eh, aprender cómo editar, aprender cómo publicar una revista, aprender cómo hacer las entrevistas con los líderes, cómo convencerlos. Y bueno, obviamente, cuando llegó el momento de, de empezar a explorar Estados Unidos, pues eh, dijimos, pues claro, una, una revista que sea parecida a líderes mexicanos, pero en Estados Unidos, dirigido a los líderes de allá, pues hacía mucho mucho sentido, ¿no? Hacía mucho, mucho, era como una continuación del, del negocio que ya estábamos haciendo. Así que, okay. bueno, nos pusimos a investigar, eh, nos pusimos a, a viajar para conocer gente. Eh, una de las, de las cosas muy muy bonitas de, del negocio que yo estoy es que para poder para poder desarrollarlo bien tienes que tener primero un network de gente que conozcas, ¿no? Que, que te conozcan, que, que te den acceso a otras personas, ¿no? Por ejemplo, estoy armando un panel, estoy armando un artículo, o estoy queriendo hacer una entrevista con un deportista, siempre tener alguien que te diga, oye, pues mira, yo conozco a fulano que es primo de Mengano y conoce al gerente okay. de tal, ¿no? O... O, oye, yo conozco al que es dueño de tal equipo que te pudiera conseguir una entrevista. Con Eso es muy importante y eso es, eso es una ventaja que ya teníamos en México. Porque en México obviamente ya ten, pues ahí habíamos vivido, éramos mexicanos y teníamos ya algunos claro. eh, contactos. Pero aquí en Estados Unidos no teníamos nada, y conocíamos a sí. nadie. Entonces, cero. Eh, sí, el, el hecho de, de venir acá eh, eh, solos y sin conocer a nadie, sí nos preocupaba y entonces lo que nos dedicamos durante tres o cuatro años fue a, a viajar eh, mucho, viajar muchísimo por Estados Unidos haciendo entrevistas que, que acabamos publicando en la revista Líderes en México, pero al mismo mm. tiempo esas entrevistas nos servían para conocer a otras personas, para establecer, eh, abrir puertas, establecer, eh, 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 ¿no? Este, links o, o, o puentes con, con otras eh, eh, compañías o corporaciones, organizaciones, asociaciones. Y así es como nos pudimos lanzar y, y estar, por okay. eh, así que, interesados, intrigados por lo que era Estados Unidos, ¿no?
0: Ok. Me gusta mucho lo que está diciendo y es algo que, que mucha gente no se da cuenta del trabajo del emprendedor, que es la parte de limitar tus riesgos. Entonces tú bien pudiste haber dicho, ¿sabes qué? Vámonos a Estados Unidos y vámonos con las maletas y empezar de cero. Y eso pues habría sido algo totalmente arriesgado y, y difícilmente habría, habría tenido éxito. Pero por lo que te estoy, estoy en pues fue un proceso bastante planeado, un proceso de años, de, pues, de ir metiendo, metiendo los piecitos en el agua, de ir conociendo gente, de ir explorando, de ir creando una red. Eh, y luego ya, pues, me imagino que cuando ya te sentiste listo, cuando ya se sintieron listos, dijeron, bueno, ¿sabes qué? Es momento de abrir esto acá. Sí.
1: Sí, mira, la verdad es que sí fue muy tímido al principio todo el esfuerzo. Si ahorita uh -huh. volviera a hacerlo, eh, lo volvería a hacer con un poquito más de decisión. Pero en aquella época, pues bueno, teníamos una empresa que no era ni con mucho lo importante y del tamaño que es ahorita en México. Entonces la verdad es que nuestros recursos eran muy limitados para poder establecer algo aquí. Obviamente el país se nos hacía inmenso por dónde empiezas a, a, a atacarlo, no? por dónde empiezas a, a, a trabajarlo. Y, y cada vez que íbamos a un viaje regresábamos con todavía más cosas que hacer, más tareas, más gente a la cual llamar y todo pero pues también un poco la imprudencia de la mente del emprendedor, ¿no? Que dice, bueno, pues ya, hay que lanzarnos a ver qué pasa. Eh, lo peor que puede pasar, pues es que nos regresemos y que fracasemos, ¿no? De, de ahí no pasa Entonces, así sí. nos lanzamos y al principio, te digo, fue muy poco a poco, justamente como tú lo, lo, lo acabas de describir, eh, probando, experimentando, eh, a veces demasiado, eh, demasiado, este... Eh, eh, cuidadosamente. Y dijimos, uh -huh. bueno, pues, si este año pasamos, pues seguimos al siguiente. Si el siguiente año pasamos, pues seguimos al siguiente. Y cada año vamos a seguirnos probando y, y viendo hasta que sintamos que la cosa pues ya arrancó y ya eh, está un poco mejor, ¿no? Y así fue, así fue el principio. Y, y sí fue, eh, yo te puedo decir que los primeros 10 años fueron eh, muy difíciles, eh, de mucha incertidumbre. Eh, de no saber si íbamos a continuar el siguiente año o no, de, 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 grandes, de altas y bajas, porque vivimos momentos de mucha bonanza en cuanto a lo que era la comunidad hispana y, y la inversión en los medios publicitarios hispanos y todo. Y también vivimos momentos de, de recesión y de, y, de, y de incertidumbre económica que aquí en Estados Unidos a las publicaciones y, 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 y sobre todo a las del mercado hispano. Y encima de eso, pues todo el declive de los medios impresos que se ha venido dando en, en, en favor de pues, todo lo que ahora estamos viviendo de redes sociales y de medios, medios digitales y todo esto, ¿no? Entonces, sí, sí claro. los primeros 10 años fueron muy, muy difíciles.
0: Ok. Ok. Digo, hicimos los primeros 10 años, llevas 13. Entonces, los primeros 10 años, pues te tocó el poquito después del punto com, te tocó la crisis del 2007, 2008. Y saliste adelante.
1: Pues mira, o sea, realmente llevamos 20 años porque uh -huh. nosotros empezamos okay, Latino Leaders en el 2001. Ok, en el, ok, 20 años. Sí, en el, en, el, en el 2000 salió, de hecho, en el 2000 salió la primera, no sí, sí, en el 2000 salió la primera publicación y yo me vine wow. a instalar a Estados Unidos hasta finales del 2001. Eh, ok. Prácticamente fue ya para el 2002. Y durante los dos primeros años manejamos las cosas desde México. Igual, okay. ¿no? Con la misma filosofía de que, a ver, no damos pasos en Guarache, eh, nos instalamos ahí eh, antes de venir acá y rentar oficinas y contratar gente. Vamos a ver cómo funciona, lo manejamos. Me acuerdo que fuimos a la embajada de, de, Mexi, de Estados Unidos en México tocamos la puerta, y dijimos, necesitamos contratar a un americano que sepa de edición de publicaciones. Uh -huh. Entonces nos, okay. nos mandaron, nos presentaron como dos o tres gentes. Acabamos contratando a un, a, un, a, una, a una persona que era originario de Chicago y estaba haciendo un una, un, un posgrado en México, este, que sabía de edición y él fue nuestro primer editor. Eh, acabó siendo buen editor, pero no tenía mucha escuela periodística. Este, era, era un hombre que estaba haciendo un posgrado en México y, uh -huh. y sabía de periodismo. Pero de, muy pronto, después de eso, contratamos a una periodista inglesa que okay. también estaba en México haciendo eh, estudios de, de periodismo. Y, y le dijimos, bueno, pues eh, te contratamos. Este, ella tenía muy buena escuela de haber trabajado eh, en el Times eh, en Londres. Eh, eh, y hizo muy buen trabajo para la revista, eh, para nuestra revista al oh. principio. Y, pero ella siguió trabajando al principio en México, aunque yo me vine a instalar la, las operaciones comerciales aquí eh, en el 2003, no, en el 2002 okay. y en el 2003 ya pudimos lograr que todo mundo estuviera aquí en Estados Unidos este, trabajando. Y entonces así fue como mi hermano y yo dijimos bueno, ahora, ahora pues uno de nosotros dos se tiene que ir, eh, pues ya más o menos con un con un tiempo un poquito más largo, ¿no? Ya no de estar yendo y viniendo cada tres meses, sino... Entonces, este íbamos a tomar turnos okay. en donde yo iba a empezar dos años y después él iba a venir dos años acá, yo me iba a encargar del negocio de México y así. este Porque la, 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 la ventaja que nosotros teníamos, Raúl y yo, en aquella época era que que prácticamente hacíamos lo mismo. Mm. Este, no, es, no, no había una gran división de roles. Eh, Raúl estaba un poco, siempre estuvo más, más involucrado en las cuestiones de administración y de ventas. Y yo siempre estuve un poco más involucrado en las, decision, en las cuestiones de editorial y producción de contenidos. Okay. Pero la verdad de las cosas es que Raúl gozaba y, y, y sigue gozando tanto como yo, la cuestión de los contenidos y las entrevistas. Y pues yo pues también tenía que meterme a los, a los guamazos de, de las áreas administrativas y legales y contables y todo eso, ¿no? Okay. Pero fíjate que esa alternancia nunca se dio. Este, eh, la verdad es que cada año que pasaba, yo estaba más afianzado aquí y él había también hecho más... Afianzamiento, o sea, más apalancamiento en México en cuanto a en cuanto al, al tipo de negocio que nosotros tenemos. Okay. Recordarás, al principio te dije, este negocio está muy basado en las relaciones personales. Claro. ¿no? Eh, eh, es, es totalmente dependiente de la persona que es el publisher o la persona que es el editor o la persona que es el director de la publicación, ¿no? uh -huh. Tú eres el que acaba abriendo las puertas, el que acaba haciendo las llamadas, el que muchas veces acaba haciendo los grandes tratos comerciales. Entonces, el hecho de que alguien se fuera y viniera uno nuevo a comenzar de cero claro. o, a, o a retomar las cosas como les había dejado hacía dos años o tres, pues hacía como que un retroceso, ¿no? Que no tenía sentido. Claro. Entonces, eh, como a los cuatro años o algo así, claudicamos en el, en el esfuerzo de que hubiera la alternancia. Y entonces ya nada más nos quedamos como él operando en México y yo, de alguna manera, pues eh, participando en las decisiones importantes y supervisando lo que se hacía. Y, y yo operando en Estados Unidos y, y viceversa, ¿no? Él, él ayudando acá en Estados Unidos con su visión, con, con tomando la toma de decisiones importantes. Este, y obviamente seguíamos viajando mucho. Yo iba a México casi cada mes. Los primeros 10 años de, de mi mudanza para Estados Unidos, creo que cada mes estaba yo en México. Era, mm. fue, era una, una gran, una, un, me eché unos viajes, este, una gran cantidad de viajes. Y él también, él, él viniendo para acá.
0: Ok. Okay, qué interesante. Quiero retomar una parte que, que mencionaste que me llamó mucho la atención hace unos minutos, al principio de la plática, que me decías que, que tenían un interés, una curiosidad muy muy profunda por entrevistar gente rica, gente de influencia. ¿Por qué ese interés? ¿De dónde venía ese interés?
1: Fíjate que, que ahora que lo preguntas, este, si esta pregunta me la hubieran hecho hace unos 10 o 15 años, tal vez uh -huh. yo, no, yo no sabría qué contestar, ¿no? Okay. Porque son cosas que, que de repente tú empiezas a sentir y todo, pero ya viéndolo un poquito más a distancia, este, yo siento que en esa época en México, tanto en nuestras circunstancias personales como en el mismo país, Raúl y yo sentíamos que estábamos como en una, en una burbuja de, 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 de una situación que necesitaba héroes, ¿no? Que necesitaba líderes, que necesitaba gente que inspirara a otros, sí, que, que necesitaba sí. gente que, que practicara el culto al éxito, ¿no? El culto a... Que, que no le diera vergüenza decir, sí, yo soy rico porque he trabajado mucho y así hice mi empresa y, 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 y eh, pude armar un buen equipo de ventas y me ha ido muy bien vendiendo, ¿no? O, o que otro que hubiera, que, que dijera, pues sí, yo me ha ido muy bien este, eh, en el fútbol o en el, en el tenis porque pues soy talentoso y se uh -huh. me dio y es algo natural. O sea, eh, yo creo que en esa época, tanto en nuestra vida personal como en la vida del país, había una, una gran sed de éxito, de, de, de destacar, de salir adelante, de, de dejar atrás la mediocridad y, y, y empezar algo que fuera importante. Yo creo que eso nos motivó y motivó también a los, a los entrevistados que se empezaron a atrever a darnos una entrevista, porque una entrevista con nosotros no era fácil. Era una entrevista que duraba siempre casi más de una hora y que okay. te sentabas con la gente a analizar su vida, ¿no? Así, así un poco como te la estoy contando yo a ti, eh, eh, así era con ellos. Okay. Entonces yo creo que ese, esa, ese deseo de tener éxito, ese deseo de salir eh, exitoso, triunfante, de, de, de ver cómo otros le han hecho y tú, tú también le puedes hacer, eso es la pasión que yo creo que hasta hoy en día nos sigue llevando a nosotros y a, a mí y a mi equipo en todo lo que hacemos.
0: Claro. Me encanta eso que estás diciendo. La verdad es que eso que, que tanta falta hace en México todavía ahorita, y, y en la cultura hispana, eh, también necesita mucho reforzarse la cultura latina aquí en Estados Unidos. El, el tener orgullo por tus éxitos, el, ten, el, el tener el, el, el carácter de decir, ¿sabes qué? estoy haciendo un buen trabajo y me gusta lo que estoy haciendo y me está yendo bien y qué bueno. ¿no? Sí. Eh, como que me da la impresión que mucho de la cultura mexicana es, es incluso eh, y, y no, no nos podemos, o si quieres nos metemos en de política, como tú quieras, pero el, el tema este de, de odiar al rico porque es rico, cuando es mucho más productivo, tratar de aprenderle al rico, tratar de aprender pues qué es lo que hizo para llegar a donde está para, pues, para yo hacerlo también,
1: ¿no? Sí, sí, claro. Yo, mira, yo creo que, yo creo que digo, si, sin entrar en cuestiones de política, porque de, de, eso nos, nos puede extender la entrevista como dos horas, <risa> no, 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 no estarías tan contento, pero este, yo creo que todos los humanos tenemos sentimientos de todo un poco adentro de nosotros, y, y depende mucho de los líderes, y depende mucho de la circunstancia que vivas, son los sentimientos que, que tú arrojas, ¿no? Uh -huh. Digo, pero, digo hoy, hoy hace rato tembló en la Ciudad de México y sí. todos siempre nos acordamos de las, de, de las grandes tragedias de terremotos que hemos tenido en el pasado y cómo la sociedad ha, ha, ha reaccionado todos, ayudándonos todos así, tratando de ayudar el uno al otro y que no falte y que, y que, que necesitan aquí, que necesitan allá. Y yo creo que mucho depende del tipo de líder que tengas ¿Qué, ¿Qué tipo de sentimiento y qué tipo de, de actitud saca en la gente que lo sigue? Y yo creo que hoy, haciendo una crítica válida a, a, a muchos gobiernos, no solamente el de México, yo creo que sí los líderes nos, nos han fallado en, 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 en motivar, ¿no?, en, en lugar de encontrar culpables y encontrar y de ver cosas negativas, yo creo que nos han fallado y, y, y nos debían haber traído más motivación, un, un poquito más de, de seguridad en nosotros mismos, un poquito más de, de visiones positivas, de, de visiones comunes, de unión en lugar de separación. Uh -huh. eh, porque, pues, algo parecido ha pasado aquí en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. en, un, en un sentido. Muy similar, aunque con diferentes circunstancias. Pero es lo mismo. Aquí la sociedad está totalmente dividida igual. Y aquí otra vez se hace cuenta que están pensando que, que el mundo está dividido entre, entre el diablo que es comunista y, y, y Mr. Trump que es este, eh, ¿no? el, el, el salvador de, es. del país. ¿no? Entonces, este, eh, yo siento que, que, que sí, esa parte del, eh, es una cuestión que los líderes deberíamos o deberían de de poder expresar más. Ahora cuando fue la crisis del 2004-2005, uh -huh. cuando fue lo de Salinas y todo esto que te acuerdas que creímos en la en una gran recesión y una gran depresión en en México por por todo lo de la crisis en ese momento y que se dieron lo de los pactos económicos y todo eso. Sí. Este, me acuerdo que la, lo primero que salimos a hacer Raúl y yo a la calle fue a, a entrevistar a los líderes para que nos dieran su receta de cómo podríamos salir de la crisis. Porque en ese momento pasaba lo mismo que pasa ahorita. Todo mundo habla de lo malo. no sí. Todo el mundo habla de qué fregado estamos aquí, qué mal hicieron esto, qué tramposos son esos de allá, qué brutos son estos de aquí. no Todo el mundo se la pasa criticando, pero no hace, nadie hace nada. O nadie propone algo eh, que, que sea una propuesta seria. Todo el mundo nada más se la pasa criticando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en esa época me acuerdo que salimos a hacerlo y recabamos una gran colección de entrevistas de gente bien importante sobre uh -huh. cómo México puede salir de la crisis. Y ahorita lo, estamos, lo, lo está haciendo Raúl mi hermano otra vez en, en, en México. Ahorita estamos en una, en una campaña que se llama ¿Qué es lo que sigue? ¿No? O sea, ok, ya, ya, ya pegó el covid ya vino la, la pandemia, este, sí. ya, ya se eligió este gobierno. Ahora, ¿qué hacemos con esto que tenemos? ¿Qué hacemos con estas circunstancias? ¿Hacia dónde avanzamos? ¿Hacia dónde volvemos a crecer? ¿Hacia dónde volvemos a avanzar? Eh, eh, ¿no? para, que el, el, para que el discurso de estarse lamentando y de estarse criticando y estarse echando piedras los unos a los otros acabe y que ahora empiecen a echar propuestas y ideas nuevas y, y, y a ver, ¿yo qué hago y tú qué haces para salir adelante? no
0: Claro, claro, y muchas de esas entrevistas las veo publicadas aquí en la página lidersmexicanos.com diagonal entrevistas. Sí. Eh, qué, qué maravilla que pues que está disponible, no tienes a Jaime Serrapuche tienes a Roy Campos, tienes a pues a muchos otros, eh, Sofía Belmar, eh, Valentín Díez Morodo. Qué genial compartir esto eh, y y pues que llegue a la gente con la idea de inspirarlos a la acción, no, no nada más que sí. se queden con leer eso. A lo mejor les gusta y lo compartan en Facebook, pero pues que lo, que lo lleven a su vida y que lo apliquen y que, que lo apliquemos, ¿no?
1: Sí. Y, y, y aquí en Estados Unidos hicimos algo similar. Cuando vino lo del COVID, eh, uh -huh. las primeras dos semanas que estuvimos en cuarentena eh, y que nos empezó así a, 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 a dejar un poco el shock inicial de, de te vas a tu casa y desde ahí trabajas y a ver cómo le haces. Este, sí. Nos dimos cuenta de que lo que tenemos que hacer nosotros era empezar a coleccionar historias y, y, eh, y entrevistas y mensajes de optimismo. Entonces sí. nosotros agarramos también una lista como de 150 personas y les enviamos una invitación para que nos mandaran un video de un mensaje optimista, de un mensaje. Y ahorita llevamos básicamente, yo creo que por lo menos unas 50 personas han colaborado con nosotros. Eh, en mandándonos un video o participando en algún tipo de, de evento virtual o digital, dándonos sus lecciones de qué hicieron, de cómo tomaron la crisis, cómo, cómo se, se salieron adelante o cómo están saliendo adelante, qué cosas cambiaron, eh, qué cosas no cambiaron, este, qué, qué van a, cómo va a ser su nueva realidad, eh, cómo han balanceado su vida. O sea, mensajes muy padres, que la verdad es que, en, en general en los medios, pues no los ves, en los medios es triste, pero sigues viendo eh, entre luchas políticas y ataques políticos y después con lo del COVID, lo único que anuncian es cuántos muertos van y cuántos infectados y cuántas camas y, y cuántas máscaras no llegaron y cuántos uh -huh. ya eh, médicos eh, eh, están sufriendo, pero nadie publica ni siquiera la, la, la parte de, de avance del COVID tampoco, ¿no? Y lo claro. cual yo creo que es algo que que, que está mal, ¿no? ¿no? No deberíamos de fijarnos solamente en lo malo.
0: Claro, no, pues es lo, lo que dicen siempre, ¿no? De los medios, if, if it leads, it leads. No, y qué sí. triste que sea así, eh, pero qué gusto ver que gente, pues, interesada en compartir, pues, la parte positiva de esto. Eh, Platica, ¿tú todavía haces entrevistas o tienes un equipo que, que se dedica a entrevistar?
1: Mira, este, una de las magníficas consecuencias que trajo el COVID uh -huh. es que tanto Raúl y, y yo volvimos a hacer más entrevistas. Okay. Lo que pasó fue que al principio hacíamos todas las entrevistas. Puede okay. ser que los primeros 10 años de líderes y de latino leaders, yo hacía todas las entrevistas aquí. Eh, y, y cuando yo estaba en México, todas las entrevistas las hacíamos Raúl y yo. Incluso okay. los dos juntos, okay. ¿no? Obviamente, fue pasando el tiempo, aumentan las ediciones, aumenta el trabajo y... Obviamente, mi función aquí no es solamente hacer entrevistas, sino también administrar claro. la empresa y, y claro. dirigir los equipos y las ventas y todo. Entonces, pues sí, eh, conforme se fue complicando la, la, las, el trabajo para nosotros, dejamos de hacer entrevistas y, y solamente nos empezamos a mantener en las entrevistas este, pues, más importantes. Pero después en México empezamos a abrir toda una sección y una empresa de, de marketing digital y de cuestiones digitales. Y esto volvió a acercar a, al principio a Raúl y a su equipo a volver a hacer entrevistas eh, virtuales. Y a mí aquí en Estados Unidos, todo el COVID me hizo tomar la decisión de que todas las entrevistas que hagamos en Latino Leaders las vamos a hacer ahora eh, así como esta que me estás haciendo tú, nada más que con video. Eh, 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 a, a, en, en virtuales con público eh, eh, y, y la gente puede hacer preguntas y la gente puede ver la entrevista en sí y entonces eso me dio a mí el, el, el goce y la, el, 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 la ventaja y la, la experiencia de hacer entrevistas otra vez personalmente.
0: Ok, muy bien, muy bien, siguiendo con esto ¿qué entonces es lo que hace que un entrevistador sea, bueno que diga, sabes que Qué buena entrevista. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede?
1: Yo creo que lo más importante es el tipo de entrevistas que nosotros hacemos. Uh -huh. Lo más importante es crear una empatía con la uh -huh. persona a la que estás entrevistando. Okay. Eh, hay que acordarnos siempre que el, 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 el periodista siempre da miedo. ¿no? Uh -huh. A cualquier persona que le vas a decir que lo vas a entrevistar, lo pones nervioso. Aunque, aunque le digas, oye, te voy a hacer un, unas, un par de preguntas en frente de toda la familia mañana en la noche. ya te pusiste nervioso. qué no, van a preguntar por qué? Sí, ¿No? sí. qué, ¿Qué tal si digo algo malo? ¿Qué tal si digo algo que se va a enojar a mi mamá? ¿Qué tal si digo algo que va a ofender a, a mi amigo, a mi hermano? No sé. O sea, siempre te pones nervioso. Entonces, es, es labor de un buen entrevistador. Antes que nada, sacudirse, eh, sacudir ese miedo y, y, y despejar el, el ambiente para que, haga, para que haya una empatía o una, o una confianza mutua entre entrevistador y entrevistado. Muchas veces eso requiere que, que hagas una plática previa. Muchas veces eso requiere que le mandes un, un, tema, un temario de, de los temas principales que tú quisieras abordar con él. Eh, y así, ¿no? Y, y, y si logras esa empatía y esa confianza, puedes hacer las preguntas más difíciles que te puedas imaginar pero si la sabes hacer de una forma en la que no estés tú tratando de obtener ventaja o tratando de obtener algo para ti, sino más bien que estés haciendo que esa persona exprese de una buena manera algo que puede ser difícil. Ok, No sé, si, no sé si me estoy explicando.
0: Sí, perfectamente bien, perfectamente bien. Pensando en esto... La, la siguiente pregunta que te tengo y ya parece casi casi juego de trivia. Pero, a ver, las entrevistas que has hecho, ¿cuál es una que dices, te acuerdas, 10 años después, 20 años después y sabes que esa, esa fue genial? ¿Con quién fue?
1: Híjole, mira, hay muchas. Hay okay. muchísimas. Uh -huh. eh, obviamente, pues sí, tiene una sus consentidas. Uh -huh. eh, unas son consentidas por o, o recordadas por por el contenido de la entrevista y lo que te dijo la persona, uh -huh. y otras son recordadas por las circunstancias de la entrevista. Okay. Por ejemplo, eh, te puedo decir que una, una entrevista que yo nunca me voy a olvidar es eh, a un político mexicano que ya murió hace muchos años, pero que en esa época creo que era secretario del trabajo o era secretario de educación y, okay. y, y se llamaba Carlos Jan González. El uh -huh. profesor Carlos Juan González. Uh -huh. Fue un político famosísimo de la época de los 70s y los 80s. Uh -huh. Fue ministro de Luis Echeverría y de, y de... Bueno, creo que hasta de Carlos Salinas fue ministro, porque ahí fue cuando lo entrevistamos. Y él, y él me acuerdo que, que nos dio una... Nos, nos contó su historia, su vida, que es impresionante, porque él, él, era, él, él era hijo de, unas, de una señora que nunca se había casado. Y, y su papá era un alemán. Eh, ...que visitó México... ...y este... ...pero después ya no vivió con ellos... Eh, mm. y, ...y este... ...y tenía una... ...el papá o, o el padrastro tenía una... ...una llantera... ...o una taller para autobuses... ...y para camiones... ...en la carretera de Toluca...
0: Okay. Y,
1: ...y entonces... Este, ...este... ...este cuate... ...Carlos San González... ...era un tipo... ...un chamaco muy muy inteligente... ...muy talentoso desde chico... Y, y estudió, se preparó, era elocuente para hablar, sus maestros le dieron consejo, le dieron deberías de meterte a este concurso, se metió al concurso o a los concursos, ahí destacaba, lo invitaban a que fuera el, el líder de la clase, el presidente de los alumnos, lo hacía, y después cuando vio que tenía esos dos intereses de tanto la empresa, el negocito de las llantas y todo esto, y también su, su carrera así un poco de, de hablar y de... Eh, y de eh, orador y todo esto, dijo, ok, voy a tomar turnos. Me voy a dedicar mm. los 10 primeros años de mi vida a hacer dinero, mm. a meterme a, a un negocio y a, a crear un pequeño capital. Y después me voy a dedicar otros tantos años de mi vida a cultivar una carrera política. Y después voy a alternar y así voy a ir eh, haciendo las dos cosas que me gustan. Y, y obviamente le dijimos, oye, pero eso es bien difícil, ¿no? O sea, eso es, eso es una cosa casi imposible de hacer, ¿cómo vas a llevar dos.? Entonces, entonces él, él nos, nos recordó eh, o nos contó la historia eh, que está publicada en un libro de cuentos este, eh, prehispánicos eh, de la cultura, creo que no sé si es la cultura maya o la cultura olmeca, eh, uh -huh. donde había un, un flechador. Eh, un, un cazador con flechas que se llamaba Ilwicamina y, mm. y de hecho creo que se llama la fábula de Ilwicamina y entonces Ilwicamina era un, un cazador y, y Ilwicamina también se la pasaba fle, tra, eh, echándole flechas al sol y sus, y sus compañeros se, se molestaban con él o, o lo, se burlaban de él y decían qué bruto eres nunca, va, nunca le vas a pegar al sol no pero por tanto querer llegar pegarle al sol las flechas de Ilwicamina eran las que más lejos llegaban porque todos los demás que estaban tratando de darle al venado que pasaba por ahí o al, o al coyote que estaba por ahí detrás del arbusto, pues sus flechas pues sí eran efectivas, pero eran muy cortitas. Y este cuate, entonces, la, 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 la moraleja de eso es, nadie conoce el límite de lo posible si no aspira a algo que es imposible, ¿no? Entonces, me acuerdo que esa, esa, esa anécdota o esa, esa historia de la vida del profesor Juan González, para mí y para Raúl fue... Muy impactante, sobre todo para mí, para, para darme cuenta de cómo un cuate que, que, que nació sin nada, uh -huh. de, de, muy pobre, se logró convertir en una de las personas más importantes de México, ¿no? Entonces yo le decía a Raúl, quien diga que México es un país de, que no da oportunidades a los pobres, pues miente, ¿no? Porque ahí hay eh, está esa y muchas más lecciones de otros líderes que también han nacido de la nada. Y, y bueno, eh, continuando con otras eh, eh, entrevistas que más bien la circunstancia ha sido la que nos, la que nos ha hecho gozarlas o, 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 o disfrutarlas mucho. Me acuerdo cuando nosotros, nosotros le hicimos la primera entrevista que dio este, eh, Carlos Slim, cuando empezaba sí. Carlos Slim a a destacar como empresario importante y se mencionaba que era dueño de estas empresas y de estas otras. Y entonces Raúl, este que tenía un, un, un contacto con, con Slim, le, fue y le dijo que si lo podíamos lo entrevistar y Slim dijo que no. Eh, le insistimos y después de tanto fregarlo y fregarlo y fregarlo, dijo, bueno, ok, les voy a dar una entrevista, pero yo no se los voy a contestar. Entrevisten a mi esposa, <risa> entrevisten a mis amigos, entrevisten a mis hijos y a partir de lo que ellos les digan, eh, hagan la historia. Y ya, okay. la publican así. Ok. Entonces, cuando llegamos a publicar la historia, había muchos datos históricos, como años en donde su papá fundó una tienda en el centro. Eh, eh, nos saltaba el dato del año y cosas así. Entonces, le mandamos un fax con, con el texto para que él llenara los, los huecos de los datos que no teníamos. Y me acuerdo que al día siguiente nos llamaron y nos citaron en su oficina. Ahí fuimos a verlo. Y me acuerdo que cuando nos recibió, tenía un lápiz en la boca, las mangas de su camisa remangadas uh -huh. y el fax que le habíamos mandado en la mano y, y nos dijo, ¿Quién les contó todas estas mentiras? Y yo, pues su esposa, sus amigos, sus, sus hijos. No, 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 no vengase, vamos aquí a redactar todo. Y desde el principio empezamos a, a redactar toda la entrevista y no, esto no fue así, esto fue así. Y esto fue este año y esto no es cierto, esto más bien... Y no es que hubiera habido realmente mentiras ni nada, sino sí. que, que obviamente todas las historias contadas a través de un tercero pues siempre tienen una interpretación diferente, ¿no? Claro. Y eso, eso también fue muy interesante.
0: Qué interesante, qué interesante. Qué, qué, qué genial tener estas experiencias... Y pues hacerlas llegar a tu, a tu público, ¿no? Que al final de cuentas ese es, ese es el interés, esa es la razón por la que es la revista. Eh, ¿Quiénes son tus lectores?
1: Mira, nuestros esos lectores, hay, yo te diría que hay, hay dos, uh -huh. dos tipos de lectores. Bueno, hay muchos, pero, pero uh -huh. yo creo que los que los que más abundan en la uh -huh. lectoría de las dos revistas, de hecho, porque, porque yo creo que las dos tienen... este Lectoría muy, muy parecida Tanto en Estados Unidos como en México Primero es eh, Definitivamente sí es La, la cúpula de líderes eh, La que le gusta Leer este tipo de publicación No okay. solamente porque salen ellos mismos Sino porque salen sus amigos Y porque salen okay. la gente que, que Ellos conocen y salen Sus socios y salen la gente Con la que ellos quieren hacer negocio Y en el, en el fondo les sirve También como un como un, este, un escaparate, ¿no? De ver qué está haciendo fulano y qué está haciendo mengano y qué dijo sultano y todo esto. Uh -huh. y, y yo creo que, que, pero bueno, obviamente esos son muy pocos comparados con todos los demás que, que claro. no son tan exitosos o tan poderosos. Y, y yo siento que el otro grupo muy grande que nos lee es gente que, que quiere, que aspira a ser líder, ¿no? Uh -huh. que, que ya está quizá en un en un buen camino de, de, de hacer algo importante, de lograr éxitos en su vida, de tener un buen, este un por ejemplo alguien que está como subdirector de un área, o aquí en Estados Unidos alguien que está como Chief Financial Officer o que está tal vez como un Vice President de algo y, y, y leer la historia de, de, la, de las personas y sus entrevistas te ayuda a descubrir qué más puedes hacer, fíjate claro. eh, un, te voy a contar una anécdota una vez, me contactó, y una vez eh, me contactó una persona por las redes sociales, por LinkedIn, y me dijo, oye, pues yo admiro mucho tu revista y de, de, desde hace mucho la leo, me gustaría que un día nos conociéramos, no sé qué, veo que estás en el área de, de, de Dallas y me gustaría ir a, a visitarte. Ok, perfecto. Y entonces pasó el tiempo, me volvió a escribir, me volvió a escribir y así, hasta que un día dijimos, ok, pues vamos a vernos aquí y allá. Me acuerdo que esa noche llegué y se lo comenté a mi esposa. Mi esposa se puso fúrica porque me dice, ¿cómo te atreves a reunirte con alguien que no conoces, que conociste en las redes sociales, que te vas a ver, ¿no? Le digo ese Es el peor, esa, si uno de tus hijos lo estuviera haciendo, lo, lo, lo castigas, ¿no? es, lo, es el, el big no-no de, de cualquier sí, cosa. Le digo, claro. pues bueno, ya quedé, ahora sí que ni modo. Me voy a dar mi teléfono y si algo pasa, pues llamo a la policía. Total que me encuentro con un muchacho que aquí en Estados Unidos, este, que tiene ya un puesto muy alto en una firma financiera de Nueva York, este, muy famosa. Y no, no puedo decir su nombre porque, porque la verdad es que muchas de las cosas que hablamos fueron bastante confidenciales, pero, uh -huh. pero este cuate me dice, mira, ¿sabes qué? O sea, yo estudié en el TEC de Monterrey, en México, y mi familia pues no tenía mucho dinero, y entonces yo, a mí no me alcanzaba para regresar a comer a mi casa al mediodía, entonces me quedaba en el TEC y, y cuando me aburría, pues me metía a la biblioteca. Y en la biblioteca del TEC tenían tu revista, Líderes Mexicanos. Entonces, uh -huh. yo la veía y me empecé a aficionar a, la, a leer las biografías. Y me di cuenta que la mayoría de la gente que lograba algo en su vida, eh, había estudiado y había estudiado fuera. Y había hecho posgrados y había hecho maestrías. Y dije, eso es lo que yo tengo que hacer. Y dice, entonces, gracias a tu revista, apliqué, eh, me dieron becas me fui a estudiar a, a, a Harvard. Él fue a estudiar a Harvard. Lo aceptaron en Harvard. Dieron una beca ahí. Uh -huh. y, y ahora, imagínate, o sea, es, tiene un puesto altísimo en Nueva York. Y dice, eh, eh, ¿qué es tan importante lo que él hace? Que cuando se lo explica a su mamá, me dice, Jorge, yo, yo ya no tengo paciencia de que mi mamá entienda lo que yo hago. O sea, el, uh -huh. el nivel, ya el nivel de diferencia que hay entre el, 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 el entorno de mi mamá a, a la sofisticación de mi negocio y el nivel uh -huh. que yo tengo ya es tan, tan lejos, tan, uh -huh. tan despegado, que, que a mí me da mucho gusto. Y dice, y todo fue gracias a que tu revista nos inspiró, ¿no? Claro. Entonces, e ese tipo de gente es eh, mucho nuestro lector también. El que, okay. el que quiere inspirarse, el que quiere obtener lecciones, el que quiere motivarse para salir adelante.
0: Claro. Claro, y al final de cuentas fue también eh, un poco por lo que te, te quise invitar a esta plática, eh, te voy a, en alguna otra ocasión, pl platicaré mi historia. Eh, mi papá no tiene ni la secundaria, por ejemplo. Eh, y pues igual, igual, yo también, yo estudié en el TEC de Monterrey, becado, igual, buscando oportunidades, encontrando oportunidades, y aquí estoy. Eh, y pues la verdad es que pues es, es bien interesante ver cómo pues cómo lo que uno hace, pues influye en la vida de los demás, ¿no? Entonces, sí. eh, pues los comentarios que tú has recibido, los comentarios que la gente me manda a veces también a través del podcast. Entonces, pues es, es bien interesante, es, es muy motivador ver el impacto que puedes tener en la vida de alguien. Sí. Eh, ¿Te imaginabas eh, cuando empezaste a hacer esto? ¿Te imaginabas que ibas a tener ese tipo de impacto? ¿O, o ¿Cuál era tu principal motivación al, al empezar?
1: Mira, una vez uno, uno de mis mejores amigos cuando era chico me dijo, una vez que estábamos este, eh, así en una de esas noches este, en donde estás con, con una copita inspirado uh -huh. y uh -huh. no estás platicando del futuro y los ideales de la juventud, todo eso. Uh -huh. Me acuerdo que, que mi amigo me dijo, este, dice, no, Jorge, tú, tú tienes que dedicarte a hacer algo que, que, que muchos te escuchen y que, y que lo que hagas mucha gente lo vea. Eh, okay. Deberías de ser locutor de radio y te metes a la hora nacional y así todos los domingos <ríe> a las 10 de la noche, todo México te oye porque no tiene nada más que oír, ¿no? Es lo único que se oye. Ya sí. se rió y se burló de mí todo esto. Pero, pero fíjate que, que lo, lo, me describió muy bien. O sea, yo como te decía al principio, desde chico siempre me imaginé o quise eh, uh -huh. ser alguien que pudiera difundir mensajes que impactaran uh -huh. a los demás uh -huh. y mensajes que que, que, que transformaran su vida, que les diera un consejo, que, que, que les uh, inspirara para hacer algo. E eso es siempre ha sido lo que más me apasiona y, y bueno, cuando eres chico siempre siempre te imaginas cosas este que están muy relacionadas al, al tipo de realidad o al tipo de, idea, de ídolos que tú tienes en esa época ¿no? entonces mis ídolos en aquella época eran pues, los dueños de los periódicos y los, mm. los dueños de los canales de televisión y yo, yo envidiaba a, a, por ejemplo al dueño del Universal o a, a Emilio Azcárraga y, y a, a todas esas gentes que eran al dueño del periódico Reforma y al dueño de las estaciones de radio y yo quería ser como ellos, esa era mi era, yo quería ser un magnate de los medios de comunicación. Y, y bueno, la vida te va dando también, eh, te va ofreciendo oportunidades, tú las vas tomando. Y, y, y también cuando vas creciendo te vas dando cuenta que realmente eso ya no, o sea, realmente no era lo que tú buscabas, sino, sino te vas dando cuenta que si haces lo que te gusta y, y lo experimentas y, y lo perfeccionas y después empiezas a tener buenas consecuencias de hacerlo bien, pues uh -huh. eso es lo que más te llena, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Yo sí, yo la verdad es que me siento muy feliz de, de del, del, no solamente de, de lo que he hecho, del nivel que nuestras publicaciones tienen, hemos alcanzado. O sea, en México la verdad es que hemos logrado sacar o mantener una de las publicaciones más importantes eh, que, hay, claro. que hay en México de este estilo. Claro, claro. Y aquí en Estados Unidos, en 20 años, colocamos eh, sin conocer a nadie, colocamos la, o hicimos la revista más importante que hay del mercado hispano, ¿no? Sin conocer a nadie, empezando de cero. O sea, uh -huh. la primera oficina fue en mi casa, este, en un cuarto de mi casa que no usábamos, aquí en, en Dallas, ahí fue la, la primera oficina que yo tuve, ¿no? Entonces, uh -huh. eso sí me da mucho orgullo y, y sí es una cosa que me gusta presumir, eh, sin, sin tratar de ser, este, eh, soberbio ni, ni ser, este, ¿no? Eh, demasiado presumido ni nada de esto, pero, pero sí creo que esa o sea, como te digo, si yo me muriera mañana, yo me, me, me moriría satisfecho de lo sí. que he logrado.
0: Sí, no, y aparte pues el, el mero hecho de sobrevivir en esta industria tan, tan difícil que es la industria de los medios, ¿no? En tantas publicaciones que pues se mueren al año, a los dos años y, y ustedes pues aquí siguen, ¿no? Sí. Eh, esa pasión de, de, de llevar esto a, a, la, a la comunidad, a la gente, pues sin duda te ha ayudado. ¿Qué otras cosas o qué otras decisiones, eh, factores crees que han influenciado o influido para que pues sigas abierto después de 20 años? ¿Qué, qué has hecho bien?
1: Mira, yo creo que una de las cosas que mejor he hecho es que soy tremendamente necio. Uh -huh. No me doy por vencido tan fácil. O sea, eh, dicen que la necesidad, la necedad y la persistencia este, son iguales. Lo, la única diferencia es que la, la persistencia es cuando eres necio con un propósito y la necedad es cuando eres necio nada más por ser necio, ¿no? o sea, sin, mm -hmm. ser, sin tener un mm -hmm. propósito. Entonces, mm -hmm. yo siento que, que mi sueño y mi propósito de, de, en México, primero sacar una publicación de líderes para líderes, que fuera importante e influyente, y después aquí en Estados Unidos de desarrollar el título más importante para los líderes de la comunidad hispana más relevantes, importantes de este país, que quizá es pues, uno de los países más importantes del mundo, sino el que es el ¿Vale? más importante del mundo. Para mí, eso, eh, yo creo que esa determinación es lo que nos ha llevado. Eh, hay otros factores, desde luego, ¿no? Pero esos ya, 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 ya dependen mucho de las circunstancias, obviamente pues hay que tener cierta sensibilidad, lo que le llaman inteligencia emocional, en este, en este negocio hay que tener mucha inteligencia emocional para convencer, para ser persuasivo, para, para eh, eh, vender, no entre comillas, vender lo que haces tú a compañías y a personas para que ellos te lo compren, otra vez entre claro. comillas, eh, y acepten ser parte de, de la revista, de la publicación, del evento que vas a hacer. Este, también ha sido suerte, definitivamente este, eh, hemos tenido mucha suerte en muchas circunstancias y hemos podido manejar bien las cosas yo no me considero una persona extremadamente inteligente ni extremadamente talentosa pero sí creo tener un, po un poco de sentido común este, y ese sentido común pues me ha hecho de alguna manera si no tomar las decisiones correctas, por lo menos evitar los grandes errores que me pudieran haber llevado a fracasar okay. o a tener que cerrar.
0: Ok. Y el, y el ver las oportunidades, ¿no? El, el, ese, esa, esa capacidad que, que vas desarrollando con el tiempo de ver algo y ver en eso una oportunidad, ¿no? Y, y capitalizar
1: sí. de ella. Sí, pero fíjate que sí. sin embargo, yo me considero bastante torpe para identificar oportunidades. Ver, y las, eh, las oportunidades que he identificado han sido... Después de que las he tenido enfrente de mis narices durante mucho tiempo y hay alguien o algo que me hace darme cuenta y después digo, pero qué bruto soy. O sea, ¿cómo, no es, cómo, cómo es posible que hasta ahorita me doy cuenta que puedo hacer esto o que podemos haber hecho esto o que podemos lanzar esta situación? ¿no? O sea, eh, no me considero una persona así de esos visionarios genios que
0: okay. como
1: Steve Jobs o como... Como okay. este Carlos Slim, esos que, que pueden predecir el futuro y decir sí, en el futuro el retail va a ser importante, así que voy a invertir en, en tiendas. <risa> o el futuro, no, no, yo no me considero un genio empresarial okay. como esos, definitivamente.
0: A ver, platícame alguna situación que, que ha sido como esa, que, que resulta que alguien te dice por qué no has hecho esto, o, o, o un ejemplo de esto que mencionas.
1: Este, mira. Hay, hay, Por un lado, por ejemplo, tengo mucha gente que piensa que yo debería de, de hacer cosas más a nivel personal, ¿no? O sea, por ejemplo, ser, ser coach o, o, o dar discursos eh, a, a estudiantes para motivarlos o, o, por ejemplo, escribir un libro con las anécdotas de, de, de tantos años de, de líderes y de latinos líderes, eh, eh, ¿no? Esa, esa parte... Eh, me lo han insistido mucho no lo he tomado, la verdad es que un poco entre falta de tiempo y también un, un poco de falta de, de interés en, en, en yo ser el que produce algo de información mía toda mm. mi vida he estado más bien acostumbrado a difundir información que otros producen, pero no que yo produzco, entonces claro. eh, bueno eso es algo que me ha detenido una cosa que no me he detenido y que sí me ha gustado mucho es el hecho de pertenecer a juntas de administración o a boards o a consejos este, eh, de, de advisors, ¿no? o de, o de consejos de ¿cómo, cómo le llaman en México, eh, consultivos. Sí, sí, este, okay. eso, eso me lo han propuesto de vez en cuando, y cada vez que me ha llegado una propuesta, la verdad es que la disfruto mucho. Eh, algunas las he aceptado y las que he aceptado me han servido mucho para aprender y las he disfrutado mucho también. Porque para un, para alguien que es un CEO eh, como yo, o de un director general, como le decimos en México, en donde ¿Mm? estás todo el día ideando, dirigiendo equipos, persiguiendo, insistiendo, haciendo que la gente logre sus objetivos, que logren lo que tienen que, que lo que te prometieron, lo que tú les encargaste y que se vaya haciendo y que es, es algo muy desgastante. Mm -hmm. ¿sí? Y llega un momento en que, por ejemplo, el, el participar en una junta, en un patronato, en un en una, en consejo consultivo, te da la, la, la paz mental de convertirte en una persona más que ejecutiva, en una persona que, que, que está pensando y asesorando al que ejecuta. Y eso okay. es un papel muy bonito porque le puedes traer perspectivas diferentes a, a la gente que es el que está encargado de tomar las decisiones y el que está operando del diario, ¿no? Sí.
0: Entonces, otra perspectiva a, a una organización que a lo mejor están están enfrascados en lo suyo, uh -huh. y de repente llegas y les propones cosas que no hayan visto o que no son parte de su realidad. Eh, sí, así es. Van dos veces que mencionas algo que, que me, me inspira mucho, que es la, la parte del el entorno en el, que, en el que estás, determina qué es lo que quieres, determinas como lo grande de tus sueños, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le darías a alguien, por ejemplo, que a lo mejor me está oyendo ahorita en Dallas o nos está oyendo en Los Ángeles eh, o en alguna otra parte que está empezando a a lo mejor se acaba de graduar de la escuela ahorita que estamos en épocas de graduación? ¿Qué les dirías a ellos?
1: Mira, este lo primero que yo les diría, eh, y es lo que yo les digo a mis hijos, de hecho, es, mm. primero, es muy difícil siendo joven, Determinar cuál va a ser tu futuro. Okay. ¿no? Eh, realmente son muy afortunados y muy escasos las personas que, que saben desde muy jóvenes qué van a hacer o que tienen una oportunidad de hacer algo. ¿no? Como si hablaras de un futbolista que a los 22 años ya es una estrella del fútbol. O uh -huh. si hablaras de un, de un científico genio que a los 30 años ya descubrió algo. Digo, esos son excepciones en la vida. Yo creo que más bien cuando uno está emprendiendo, hay que afianzarse de los valores que uno piensa o que uno cree que le van a servir para llegar a donde quiere llegar, para realizar los sueños. Yo, primero, yo creo primero que hay que soñar definitivamente y no debes de dejar que nadie te quite tu, tu, tu capacidad de soñar y de, aunque los sueños sean muy, muy tontos o muy, muy, que parezcan imposibles, eh, acuérdate del que le disparaba al sol, ¿no? Digo, tal vez nunca le pegó al sol, pero pues le pegó a, al venado que estaba más lejos. Mm. Después, es importante también no darse por vencido. O sea, es como, es como este, en las inversiones, ¿no? Cuando vas a apostar a Las Vegas. Este, cuando pierdes? Cuando dejas de apostar. Mientras sigues apostando, pues sigues con la posibilidad de ganar, de ganar, de ganar y de ganar, ¿no? Entonces, la vida es así. La vida hay que estarle apostando todos los días a lo que tú crees, a lo que tú quieres, a lo que tú piensas, invirtiendo este, trabajo, invirtiendo talento, invirtiendo este, pues, mucho esfuerzo y sacrificio. Y, y si renuncias pronto, pues, ¿qué caso tuvo no ese año o esos dos años o esos diez años que le dedicaste algo. Entonces, eh, eh, yo siento que, que si tienes bien fijo lo que quieres hacer, no hay que preocuparse tanto desde joven de que esté bien definido. Con que tengas una avenida que sepas tú que por ahí quieres ir y por ahí vas a encontrar oportunidades. Y otra cosa que definitivamente yo aconsejaría siempre es nunca hagas nada o nunca aspires a hacer algo que, que, que no te hace completamente feliz. No quiere decir que nunca hagas nada que no te haga feliz, porque obviamente para, para llegar a ciertos puestos o a ciertas posiciones, pues ni modo, maestro, tienes a veces que hacer cosas que no te gustan, ¿no? O, eh, cuando yo era, eh, estaba trabajando en la televisión, pues le decían, pues a, siempre tienes que jalar cables. Y sí, te gustaría estar dirigiendo algo o escribiendo un, un show o algo así, pero bueno, de, cuando te toca... ¿Te tocó ir a jalar cables y, y hacer el, el trabajo pesado? Pues lo tienes que hacer. Es parte de tu aprendizaje y tu madurez. Pero, uh -huh. pero, pero si haces eso, lo tienes que hacer con pasión. Que te guste. Que sepas que ese jalar cables todas las mañanas te va a llevar algún día a, a lo que tú realmente quieres hacer.
0: Como dicen acá en Estados Unidos, you have to pay your dues. Así es. Tienes que pagar sí. como el, el impuesto, el costo, el precio de... de de tus sí. metas y el precio de tus metas, pues, a veces cosas que no necesariamente te gustan o que no necesariamente son disfrutables, pero pues son parte del trabajo. Eh, ¿Qué diferente o qué tan diferente sería este consejo si se lo das a alguien, a un pequeño empresario, por ejemplo, o a alguien que, que, que tiene su negocio y, y, ahí, y ahí va, a lo mejor no ha crecido tanto como le gustaría que creciera?
1: Resiste, o sea, sí. resiste. Hay que siempre en los empresarios yo creo que una de las virtudes más admirables de los empresarios es que resistan resistan que aguanten que confíen en su, en su negocio, que, que lo vayan transformando, que lo vayan adaptando, que lo vayan actualizando eh, eh, pero que, que no se den por vencidos, o sea la verdad es que en esta vida todo acaba funcionando si tú lo haces funcionar ¿no? mm. este, y cuántos ejemplos no ves ahí? Que, que han sido eso, ¿no? Eh, eh, te, te, hace poco un mexicano que tiene la única marisquería que hay en Nueva York, es uh -huh. un guate de Veracruz, okay. eh, estábamos platicando y me dice, pues sí, Jorge, nosotros pusimos hace poco la única marisquería, tal cual, así estilo mexicano, de uh -huh. ceviches y tostadas y, y de así tiraditos y todo, porque en, en todo Manhattan, en todo Nueva York, no había ningún restaurante así de ese tipo, ¿no? Hay restaurantes de mariscos y oyster bars y todo esto. pero sí. y, y cuando cerró, tuvo que cerrar por el COVID, este, sí. se las ingenió y entonces eh, eh, él agarró y transformó a sus meseros en bicicleteros para ir a entregar. Mm. Y agarró y empezó a ir a tocar las puertas de todos los edificios de departamentos que estaban alrededor de su negocio para, para ofrecerles el menú. Y, y dice, mira, yo descubrí una ventaja que no me había dado cuenta y de que todos mis productos de la marisquería, pues, son fríos. Entonces, no se me enfrían en el camino. No, pues, no tengo el problema claro. que tienen las hamburguesas ni los de las papas que llegan ya todas eh, tibias y todas ya suaves, ¿no? <risa> Al contrario, si yo, yo to todo me llegaba fresquecito, perfecto dice Y así empezamos y bueno, hubo momentos difíciles en donde ya sí estuvieron a punto de cerrar y ya les, les habían embargado las sillas y ya les habían uh, ido a, a, a querer cobrar. Ya les iban a bajar la cortina y todo esto. Y, y él habló y negoció y suplicó y convenció y, y pues, salió adelante. no Y estoy seguro que ese cuate con todas las lecciones que aprendió su negocio va a ir creciendo mucho más y y se va a convertir en algo que, que es su sueño y que, que el, el, lo que él quiera hacer, ¿no?
0: Claro, y me gusta mucho esto que dices porque efectivamente, o sea, al final de cuentas esta situación del COVID pues está enseñándole a todos, nos está enseñando a todos pues cosas que a lo mejor no, 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 no habíamos considerado aprender, nos está, está enseñando pues a buscar oportunidades que a lo mejor no, no habíamos considerado. Claro. Sí. Y con esto, pues a ver, te quiero preguntar, ¿cómo defines éxito?
1: Mira, yo creo que el éxito, a mí me gusta mucho una definición china, uh -huh. que dicen que el éxito eh, se parece a la felicidad, ¿no? Es la distancia que hay entre lo que quieres y lo que tienes. Yo okay. creo que el, el éxito es algo muy parecido, o sea, eh, no, 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 una persona que tiene éxito o, o, que, o que tiene éxito en algo no necesariamente es el más rico, el más famoso, el más suertudo, el más este, uh -huh. talentoso, ¿no? Yo creo que, que éxito es eh, haber podido ir a la universidad cuando nadie más de tu familia había ido. Uh -huh. Yo creo que el éxito es uh, poder tener un negocito que te, que te mantenga a ti y a tu familia. No, no necesitas ser este, eh, Bill Gates o no necesitas ser este eh, ¿Me entiendes? Ningún millonario de los que conocemos para, para, para ser exitoso empresario. O sea, para mí, un cuate que tiene un negocio eh, que le alcanza para mantenerse a él, a su familia y ahorrar dinero, es un cuate exitoso. Pues desde sí. luego. ¿Cuántos no quisieran tener eso, no? Claro. Este, eh, un, un, una persona que lleva varios años en una empresa, pues es exitosa. Entonces, yo creo que el éxito mucho. De, es, es, una, pues, es una cuestión emocional. Y yo creo que también es un... Es, 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 una, es algo a lo que nunca llegas. Siempre uh -huh. lo buscas, pero, pero el éxito siempre está más allá de donde estás. Eh, este, es como un espejismo, ¿no? Uh -huh. y, y, y me acuerdo que una vez entrevistamos a alguien que nos decía, y le decíamos, oye, ¿qué se siente ser el, el que más vende discos en todo México, ¿no? por sus canciones? Uh -huh. Y decía, pues, eh, miren, no sé. O sea, es como... Es como, le preguntas a, si el, el niño de primaria le pregunta al de secundaria, oye, ¿qué se siente ir en, en secundaria? Pues, pues, eh, normal, pero a mí lo que me gustaría es ir en prepa, ¿no? Entonces, el de prepa dice, no, pues, se siente normal, pero a mí lo que me gustaría es ir, ir en la universidad. Y el que va en la universidad, no, a mí ya me gusta estar trabajando. Y así es, el, 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 la mente humana siempre aspira, ¿no?, a, a crecer. Yo creo sí. que el éxito lo tenemos que ver como algo que, que, que debe de ser primero algo que tenga congruencia con nosotros mismos. Okay. No sé si te lo definí o esperabas una, una fórmula un poquito más como una receta o una definición. No, este, no, pero, no absolutamente. Pero, pero yo creo que yo creo que la gente puede sentirse o, o, o identificarse como exitosa dependiendo de cuáles han sido sus objetivos y sus metas. ¿no?
0: Exacto. Y es algo de lo que hablo mucho aquí en el, en el podcast es el el vivir una, el llevar una vida alineada con tus valores y con tus prioridades. Y es, pues es vivir en congruencia, al final de cuentas. Sí. Eh, y me, me agrada que, pues que haya salido de ti también, también esto. Eh, Jorge, ¿qué, qué plática tan agradable he tenido contigo el día de hoy, la verdad, muchas gracias. Eh, te agradezco mucho. Eh, eh, por respeto a tu tiempo, ya se nos pasó un poquito más de una hora. Entonces... ¿Sí? Eh, Digo, ¿quieres que sigamos otro ratito? ¿Quieres que lo cortemos? ¿Cómo estás de tiempo?
1: No, como tú quieras. Si tienes un par de preguntas más, con mucho gusto. Yo, yo no, no tengo un hard stop ahorita, uh -huh. pero este, si tienes un par de preguntas, las, las, las okay. este, trabajamos y, y okay. así dejamos algo ya más completo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ya mucho de lo que
0: quería platicar contigo eh, lo, lo hemos cubierto. Ok, muy bien. Una... Digo, tú te dedicas a hacer preguntas a final de cuentas, ¿no? Y sí. cre Creo yo que es una de las habilidades pues, más importantes como persona, como profesional, independientemente de lo que te dediques. ¿Qué has hecho tú para hacer mejores preguntas?
1: Mira, a lo, a lo largo de mi carrera de, como entrevistador me he dado cuenta que a la gente le gusta hablar eh, más que escuchar, ¿no? Es como una... Es como una tendencia que tenemos nos gusta que nos escuchen nos gusta contar lo nuestro eh, y a veces escuchar nos cuesta trabajo escuchar el otro y, y no solamente es escuchar por escuchar sino no es oír sino es es entender es comprender es 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 generar un, una una identificación de que sí entiendo tu postura no este yo creo que eso es este es básico para hacer preguntas para para tratar de ver, ok, qué, qué es lo que a esta persona le gustaría expresar, qué es lo que a esta persona le gustaría eh, hablar, cuál es su... Eh, y, y lo vas sintiendo, ¿no? Lo, lo, lo vas este, adivinando conforme vas eh, haciendo la, la, la plática. Tienes que, que tener esa, esa habilidad de eh, escuchar entre líneas y ver por dónde va... ¿Qué temas son los que mejor desarrolla? ¿Qué temas son los que menos? ¿En, en qué cosas está deteniendo? ¿En qué cosas no tanto? Este, y, y de ahí ir conduciendo la plática de una manera inteligente, motivando a que si hay algo que se está dando, siga, ¿no? Sobre todo si va por la línea en la que tú quieres este, tratar esa, esas este preguntas. Entonces, este a la gente le gusta hablar mucho de sí mismo. Entonces, es cuestión nada más de hacer las, las preguntas adecuadas para que la gente siga y siga y siga y siga.
0: Ok. Muy bien. Muy bien, Jorge. Pues, era todo lo que te quería platicar, que quería preguntar el día de hoy. Eh, te agradezco mucho tu tiempo. Te agradezco mucho la plática. Eh, ¿dónde, ¿Dónde puede encontrar la gente Latino Leaders?
1: Latino Leaders, igual que líderes mexicanos, las puedes comprar por Amazon.com las entregan eh, al segundo día en tu casa, ya sea en México o aquí. Este, Ahí están las dos publicaciones. Este, también te puedes suscribir en los dos websites, tanto líderesmexicanos.com como latinoleaders.com. Ahí hay también una, un espacio, un, un, una, una, un botoncito para que aprietes ahí y dejes tus datos por si quieres recibir la revista. Eh, lo bueno de hoy en día es que las revistas pueden ser impresas o también pueden ser en versiones digitales hay gente que le, le gusta, en lugar de tener ya la revista impresa, mejor tener la edición digital y mm -hmm. así nada más guardas las partes que te gustan, las demás las borras eh, o las ediciones que te gustan las puedes guardar por muchos años este, y así, ¿no? Entonces eh, hoy por hoy eso está muy fácil
0: Ok, fantástico, Jorge Jorge Ferraes, muchas gracias por esta plática, muchas gracias por esta entrevista, que pues, te deseo todo el éxito, todo lo mejor y gracias por tu tiempo.
1: Al contrario Miguel, te deseo mucho éxito a ti también por tu programa, mucho éxito a los que te escuchan y estoy seguro que muchos de ellos este, van a lograr lo que quieren eh, y estamos a la orden y eh, me encantó.